1: galera, sejam bem-vindos ao primeiro Sexta Estrela de 2022, ano de Copa do Mundo, ano então obviamente especial para o podcast da Seleção Brasileira Masculina de Futebol aqui do GE. Eu sou Alexandre Losetti, estou com o Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no GE, que vai nos informar sobre tudo o que está acontecendo neste janeiro, Atipicamente movimentado, porque ao contrário do que acontece normalmente, janeiro de 22 tem jogo da seleção brasileira, graças ao adiamento, né? Por causa do adiamento de tantas partidas é, durante a pandemia da Covid-19 no mundo, no continente, que afetaram as eliminatórias sul-americanas. Dois jogos do Brasil serão disputados agora em janeiro contra o Paraguai em Belo Horizonte no dia 27. Aliás, o segundo jogo já vai ser em fevereiro, no dia 1 contra o Equador na capital equatoriana, cidade de Quito, e o Brasil foi convocado pelo técnico Tite pela primeira vez. A primeira convocação de 2022 é, está feita. A última convocação de 2022 será para a Copa do Mundo do Catar, que excepcionalmente será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro então 22 começa diferente com o jogo da seleção e termina diferente com Copa do Mundo a primeira convocação está feita e é essa aqui que o senhor Adenor Leonardo Bach popularmente conhecido como Tite vai falar agora para nós
2: goleiros, Alisson Liverpool Ederson City Everton Palmeiras laterais direitos Emerson Tottenham Dani Alves Barcelona, laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Teles, Manchester United, zagueiros, Éder Militão, Real Madrid, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, meio campistas, Bruno Guimarães, Lyon, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Gerson, Olympique de Marseille, Everton Ribeiro, Flamengo, Lucas Paquetá, Lyon, Felipe Coutinho, Aston Villa. Atacantes: Anthony Ajax, Gabriel Barbosa, Flamengo, Gabriel Jesus, Manchester City, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Rafinha, Leeds, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid.
1: Pois bem, Zarco, é, algumas questões óbvias surgem do anúncio dessa lista. A gente vai tratar de todas elas, mas surgiu uma questão que não é tão óbvia assim quando o Tite nos contou que o Alex Telles, lateral esquerdo do Manchester United, foi convocado porque o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, ainda não voltou a treinar e porque o Renan Lodge, do Atlético de Madrid, não está com o seu esquema vacinal completo. E eu queria que você começasse esse podcast contando para a gente o que aconteceu com o Renan Lodge e qual foi a repercussão de tudo isso dentro da CBF com essa não convocação. Fala, Zarco,
0: Olá, Quanto tempo que a gente não bate-papo aqui no, no podcast? Pois é, foi curioso, que foi uma pergunta minha, até meio protocolar ali né, na, na Curitiba, né? De. de falar, nada, de, que teve alguns é, houve alguns retornos é, de gente que não apareceu um tempinho, né, o Alex Séries entre eles, né? É, o próprio Bruno Maranja, acho que. Eu não, posso errar de cabeça, mas já tinha umas três ou quatro convocações que o Bruno Guimarães não aparecia. E e aí o Tite contou né, do do, do Renan Lodge, e na mesma hora até entrei em contato com a turma dele né, e tudo, e o Renan vacilou, não tem outra outra palavra para falar sobre isso. Tentou correr atrás do prejuízo quando viu que isso seria um problema para ele, é, eu não sei o motivo certinho, assim tem algumas informações, mas que eu não sei, eu não posso falar publicamente, porque eu não tenho ainda, é, ah, é isso, não é isso, prefiro ouvir o jogador, né, em algum momento eu acredito que ele vai se manifestar, para quem não lembra, o Renan Lodge, inclusive eu lembrei de ontem, durante a entrevista, ele é daquela cidade do interior de São Paulo, foi uma das primeiras cidades a se vacinar. Né? Ele é de Serrana, né, do interior de São Paulo, é, e ele deu uma entrevista para a gente no ano passado, é, lem- é, dizendo que estava preocupado com os avós, que, que passou um período muito preocupado por causa da Covid, tudo, que ficou feliz quando eles se vacinaram. Então, é, é, foi, foi muito surpreendente assim para mim. Eu não sei se para comissão, enfim, tudo mais. Claro, o Tite deixou bem claro ali né, a reprovação dele quanto a isso. né e Mas é uma coisa que eu até pontuei ontem no Twitter, ele ele já não estava vacinado e não tinha nenhuma dose quando foi convocado lá em outubro para os jogos de novembro. Né? Ficou ficou no banco em novembro em dois jogos sem nenhuma dose de vacina. Né? O Julinho Paulista lembrou lembrou, não, informou que ele só se vacinou agora dia 10 de janeiro, porque quando ele sentiu que o, o desleixo, sei lá o que, que foi exatamente dele, ia prejudicá-lo profissionalmente, porque exigiria, além da questão da do Equador não deixar entrar, né aquela coisa, e é, também exigiria a quarentena. Né, em, em, se ele viesse para Brasil, tava vindo né, para jogar e tudo. É, então, aquilo ali foi, foi, foi um... Foi uma bola fora para o Tite, para a comissão, mas. É, e ele está muito na frente, né, Donzete, do, do Alex Teres, né? Na, na minha visão ele com a comissão e tudo, né? A disputa dele é com Arana, né, hoje em dia. O Teres é um bom jogador, é né, óbvio. E, e o Lodi ganhou. Tem, tem recuperado um espaço ali com o Simeone, né, Tem jogado bem os últimos jogos. É, até ali ontem alguém falando, ah, que ele não está jogando nada, não está jogando. É, reserva, ele voltou a ser titular nos últimos jogos, assim, claro que não é uma coisa consistente, não são 10 jogos consecutivos como titular, mas ele, ele voltou a jogar, né? isso é importante demais, ali, até para a disputa dele. Né?
1: É, Ele vivia um bom momento, ele vive um, um momento melhor do que quando ele foi convocado em outubro para os jogos de novembro, ele seria convocado, ele era a opção da comissão técnica. Exatamente, exatamente. É, e foi descartado é, por essa razão que o Zarco contou e o Tite explicou, Desta forma, na coletiva, com direito a Bom Dia Zarco, na pergunta do nosso Rafael Zarco.
2: Bom dia, Zarco. O, o que eu posso antecipar é que o, o, o Renan Lodi teve alijado da possibilidade de convocação em função da sua não vacinação. Essa, essa informação foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado. Primeiro, eu particularmente entendo, eu, tem então, até um botãozinho aqui que então. eu carrega aqui que ele não tem ele é bem bonitinho que a vacinação é uma responsabilidade social ela é minha e ela é com que é a pessoa que está do lado eu trago essa responsabilidade para comigo eu e a minha família eu e as pessoas que eu tenho a responsabilidade eu e meus netos eu queria ter os meus pais não os têm mas eu queria ter a oportunidade de poder protegê-los eu queria ter essa oportunidade então eu vejo uma responsabilidade social.
1: Pois é, tá aí a resposta do Tite, é, e ele fala sobre a questão da responsabilidade social, como ele vê a vacinação, ele diz que o Renan Lodge foi alijado da disputa, no caso por ele mesmo, pela decisão de não tomar a vacina, e a informação que eu tive é que nesta convocação de novembro que o Zarco citou, A Seleção Brasileira, o Departamento Médico e a Comissão Técnica falaram para o Renan Lodge sobre a importância dele se vacinar, não só pela questão da saúde, como para evitar futuros problemas, como acabou acontecendo dessa vez. O o esquema vacinal do Lodge vai se completar no dia 31 de janeiro, caso ele apareça para tomar a segunda dose, e eu torço para que tanto ele, como todas as outras pessoas aptas a se vacinarem, independentemente das idades, apareçam para tomar a primeira, a segunda, a terceira,
0: Sim, sim, não. A gente pode até falar tranquilamente que ele vai tomar. Ele até procurou, de última hora, a dose única, mas não tinha né, na Espanha. Que bom. É, chego a imaginar que esse jogo, se a preparação fosse no Brasil, teria tomado aqui a... a se ele encontrasse né? a dose única sim. também aqui. Mas, enfim, b- bola fora e e agora é correr atrás do prejuízo e... Do, do bem-estar para todo mundo, né? Mas vamos
1: embora. Pois é, e, e o Zarco citou o Bruno Guimarães, é, três ou quatro convocações fora. Na verdade, ele ficou fora das últimas duas convocações, dos Jogos de Outubro e dos Jogos de Novembro. Em setembro, ele estava presente, jogou 17 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, jogo aqui no Brasil, e foi a última participação do Bruno Guimarães. Dessa vez, ele volta, Zarco e volta junto com o Gerson, junto com o Fred, junto com o Casemiro e junto com o Fabinho, são os cinco volantes para as duas posições de meio campo, e tem uma explicação para cinco jogadores terem sido convocados, que é a questão dos cartões amarelos, né Zarco? Como é que tá isso? Suspensões, pendurados?
0: Pois é, retorno do Bruno Guimarães, para mim, por exemplo, eu acho um jogador é, formidável, eu acho que um cara que tem uma característica muito legal de passe em profundidade, rasteiro que encontra o é, um cara livre, é, até no, nesse último fim de semana ele deu um, só para me contrariar, ele deu um de canhota e, e pelo alto, um lançamento lindo para o golaço do Paquetá, ele dominou de esquerda se não me engano, ele bateu de direita, um chute lindo, é, mas ele foi colocado o PSG, justamente...
1: Né? No PSG foi... Leon no... contra o PSG, né? Isso, no
0: isso, isso, exatamente, jogo grande, né? legal esse desempenho, dos dois que estão arrebentando o Paquetá ainda mais, né? É, mas o, o, Paquetá, o Bruno chamado justamente porque tem o Fabinho, do Liverpool, suspenso, e o pa- próprio Paquetá, companheiro de time dele, suspenso, que é a explicação para ter mais dois meias, né? que a gente vai falar ainda, que é o, o Coutinho e o Everton Ribeiro, mas é uma lista enorme de, né, de, de, de pendurados ainda: né? é, os três zagueiros, né? Thiago Silva, Marquinhos, Ademir Militão, tem o próprio Bruno pendurado, o Gerson pendurado. E o Fred também, além do Jesus e do Gabigol. Né? Muita gente pendurada, então provavelmente o Bruno vai, é, pelo menos para o banco, é capaz de ir, né? com, tanta, com tantas opções assim de, de, de jogadores impossível possível suspensão. É, mas é uma, uma opção interessante para o Tite. Eu confesso que pensei em algum momento que talvez se encaixasse mais é, na cabeça do Tite o Douglas Luiz para... Para substituir, para ser entre aspas, né, o dublê de Fabinho ali, né? Mas é, faz sentido quando você olha que tanto, tanto o Gerson quanto o Fred também estão pendurados. Eu acho que nesse caso o Bruno até é, é, faz a, as duas um pouco mais completo do que o do que, do que o Douglas, não acho?
1: É isso, e além de tem a questão que os cinco estão tão decididos para ele, né? São Casemiro e Fabinho, e o Douglas Luiz é a terceira opção para primeiro volante, mas. O oito não está decidido, né? O Fred está na frente, o Gerson e o Bruno Guimarães, neste momento, disputando a segunda vaga. Então, ele aproveita para levar os dois. O Bruno Guimarães vai ser o reserva do Casemiro no primeiro jogo, em que o Fabinho estará suspenso. O Bruno pode jogar como primeiro, pode jogar como segundo, mas a tendência é que ele e o Gerson disputem essa vaga de ser um dos segundos volantes. Da seleção brasileira, por isso a convocação deles. O Paquetá também está suspenso para o próximo jogo, o Zarco, e aí é uma questão é, mais interessante, né? Porque o Paquetá tem uma sequência muito grande de jogos com a seleção brasileira. Ele foi titular nos últimos três, quatro, cinco, seis, sete jogos da seleção, ou seja, todos depois da, da Copa América. Aliás, depois da Copa América. teve, não, ainda teve jogo contra o Equador em junho e o Paraguai em junho, exatamente, ele jogou como titular contra o Equador, foi reserva contra o Paraguai, depois veio a Copa América e dali para frente ele foi titular em todas as partidas, o que nos leva à dúvida, ele será substituído pelo Everton Ribeiro, será substituído pelo Felipe Coutinho, de repente o Vinícius Júnior entra na esquerda e jogam quatro atacantes, o Tite deu alguma pista na coletiva do que ele pretende fazer para o lugar do Paquetá que virou um protagonista da seleção e a convocação do Coutinho repercutiu bastante na coletiva, né Zarco?
0: Pois é, pois é. Eu até comentei ontem na live que a gente participou do no meio da central do mercado que o Tite é, geralmente é mais comedido assim quando fica de certa maneira é, é, incomodado com uma pergunta. Ele foi comedido, foi educado, mas você deve ter visto, ele deu uma espetadinha no, no Igor Siqueira, nosso amigo que é esse. Foi, foi engraçado. Ele falou, fale por ti, não, generaliza não por não. todos.
1: Essa é a tua opinião. Toma, Igor Siqueira.
0: Eu, o Tite não costuma dar pistas tão cedo. né? Assim, Aliás, pistas, não. Ele dá, uma, ele dá um cenário grande, né? amplo. Ah, Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro e tal. Mas é, eu, eu, eu penso que que pelo pela coerência dele dos últimos tempos o Everton Ribeiro pode sair um pouquinho na frente do Coutinho ele vai querer ver, obviamente o, se o Coutinho voltar muito bem agora também com a, entrando no Aston Villa né vai ele está ele tá relacionado né hoje gente gravar eu li que o, o guerra te falou que, que no banco ele fica né no próximo jogo contra o Liverpool né, se não se não tô equivocado. e e e aí o, o Tite vai tá querendo ver a evolução. Né? É aquela coisa, está dando uma chance, para muita gente é injusto, é, poderia ter dado chance, pro, por exemplo, a Ferroverga e tal. Eu, foi, muito se falou sobre isso ontem, acompanhei algumas discussões de, de imprensa e tal, tudo. É, eu, eu gosto muito do Claudinho, né, mas tem até a questão que você até comentou então, em algum lugar que eu vi você falando, é, do, da inatividade né, nesse momento do, do do campeonato russo
1: estava jogando um jogo é, eficiente aqui em Santos semana passada o Claudinho está de férias
0: é, mas é, é um jogador que eu acho que e eu não sei também né se, se mostrou exatamente o mesmo interesse de alguns que também estavam de férias né, até pouquíssimo tempo é, porque é importante isso né nesse momento né, o cara está no ano da Copa do Mundo se se ele não tiver fim ainda mais um cara que, que foi convocado uma vez e nem ficou, eu, eu não teria férias não, mas enfim, né, o tem sua vida, né, obviamente. Não sei nem se, como é que foi o caso do Claudinho exatamente, mas é, ele é um jogador para mim que, tá muito, que deveria estar tá, tá, tá brigando aí nesse momento e muito. Né, não está não aparecendo, né, pelo menos não nas convocações do Tite. E, e, e aposto no Coutinho que você sabe bem que eu, que eu gosto muito, mas precisa reagir, né? É, é muito difícil voltar ter um grande desempenho depois de tantas lesões é, A gente está num momento de, de torcer um pouco pelo pelo improvável. Assim, eu, às vezes o cara surpreende e consegue, né? eu estou torcendo muito por ele, mas é, é uma situação difícil, né? Eu vi um pouquinho dos jogos dele no Barcelona, é, eu tenho medo que ele tenha perdido muito arranque e confiança demora muito a voltar, então é, é algo que é, que é, é um risco que, a, que o Tite e a comissão estão calculando, né vamos ver como é que vai ser.
1: Daqui a pouquinho o Carlos Eduardo Mansur vai dizer o que ele pensa de Felipe Coutinho na seleção brasileira, temos opiniões contundentes tanto de um lado como de outro, além da do Tite, é, e a imprensa não pensa de maneira uníssona, tá bom, Igor Siqueira? Fale por você só na próxima pergunta. É bom esse recado do Tite. Um beijo para o Igor Siqueira, de quem estou com saudade. Isarco, essa semana você deu uma matéria muito interessante junto com o Bruno Cassucci, que nos abandonou para ir ao treino do Corinthians. E para mim está claro que ele está com prioridades equivocadas. Ele deveria estar aqui conosco, vai tomar bronca. Mas tudo bem, dessa vez passa. Você e o Cassucci escreveram que a seleção brasileira fez um pedido inusitado a Comembol para a data FIFA de março. Conta um pouquinho para gente que pedido foi esse.
0: Pois é, algo que eu não me lembro de ter visto, assim né, entre aspas, na era recente mais moderna né, do, do nosso futebol, de de levar um time, de formar duas seleções. né? É, uma ficaria jogaria as eliminatórias, seria a alternativa, né, que aí você poderia ter tanto um, um sub-23, talvez com... com o Jardini, né, que até agora não, não voltou a convocar, né, desde a da Olimpíada passada, é, com alguns jogadores que, que pudessem compor também, né, de repente até do, do, do futebol brasileiro, enfim, seria mais difícil, a questão de calendário, você imagina se uma seleção já já provoca uma, uma gritaria enorme, né? imagina duas para para disputar, né? mas a outra seleção, a principal mesmo, a do Tite, viajaria para provavelmente para a Europa para fazer dois amistosos ali nesse espaço da data FIFA. Né? É, Ouvi alguma coisa sobre é, a Itália, que tem a repescagem, mas acho que no meio da repescagem teria uma oportunidade, e, e segundo o Gustavo Feijó, que hoje é o vice-presidente da CBF, ele não me confirmou a Itália, não quis confirmar, é, ah, não deu, não andou mesmo. Então não, não, não adianta ficar falando nome de seleção. Mas segundo ele, seriam três seleções de ponto com quem eles já, ele já estavam conversando. Né? A, a ideia era, era ótima, né? É, você conseguir fazer é, esse teste, né? Esse, essa medição de forças, né? Na verdade, né? O teste é, é o teste definitivo, obviamente, é a Copa do Mundo. Mas é ter parâmetro, né? Ter um mínimo de enfrentamento, que é óbvio que todo mundo se conhece muito bem e tal, mas uma coisa é você ficar é, estudando, estudando, estudando. Outra coisa é a hora do vamos ver ali com, com rivalidade, com temperatura de jogo, com tudo, né? Mas não andou, é, seria, para comer Comebol, para FIFA, seria meio que um... Acho que seriam duas coisas, né? Para eles seria um, despre, um desprestígio a competição, aquela coisa, comercial, tudo. E poderia abrir uma porteira também, né, para isso acontecer. Né. Então, é, foi uma, uma tentativa, uma, uma, uma consulta informal, né, que ninguém, acho que eles já esperavam que seria muito difícil, né, A não mandaram um e-mail, ah, solicitamos a, a FIFA que libere, que tenhamos uma janela diferente, mas fica, ficou na vontade e para o Tite, para todo mundo, era para... Eu sinto isso, Luzé, a estava conversando até com o nosso querido Daniel Mundin, que isso vai provocar um apagão de, de, de confrontos, é, quase que dos anos 30 ali, né, entre, entre seleções assim, né, de, de grande porte, né, que não jogam há muito tempo, né, seleção europeia com seleção sul-americana. Né, vai ser uma Copa meio, meio, meio inédita nesse ponto, assim, porque está é, simplesmente inviável se enfrentarem. Né, os confrontos são cada vez mais raros. Né.
1: É, ontem eu conversava com uma pessoa da CBF e a gente definiu que o futebol mundial virou um grande estadual. Né? São vários estaduais. Né? Tem um, o <risos> um europeuzão, tem o um africanão, né? tem o um comebolzão e, é, e não, eles estão se enfrentando num calendário gigantesco que realmente impede que, que haja essa interação. Não deixou, né? nem, mais, não
0: deixou é, nem mais um Rio São Paulozinho de bobeira. Não rola, assim, não rola. não, não rola.
1: É, é, o caribão, né? tem o caribão, que esse é gostoso de <risos> queria ser enviado para cobrir o Caribão, é, mas está mas difícil realmente. É, eu acho que aí tem, tem algumas questões a se pontuar, né? o Brasil enfrenta em março o Chile e a Bolívia para fechar a eliminatória e duas seleções que hoje estão disputando vaga na Copa do Mundo, então essa decisão do Brasil poderia interferir ah, claro, né? também. Né? na classificação da Copa. É, e aí, por outra razão,
2: eu...
1: é... uma reclamação do Uruguai, da Colômbia, do, do Paraguai, e aí eu entendo do Peru... Acho que a Comembol, desse ponto de vista, está correta de preservar seu torneio, que está completamente defasado, ultrapassado no formato, mas não é agora que ela vai resolver mudar. E duvido muito que a Itália toparia jogar contra o Brasil entre o primeiro jogo e o segundo da repescagem. A Itália tem uma bucha gigantesca pela frente, ela precisa ganhar da Macedônia do Norte no dia 24 de março, para no dia 29 enfrentar o vencedor de Portugal e Turquia fora de casa, ou Portugal em Portugal ou Turquia na Turquia ganhar os dois jogos para chegar à Copa do Mundo, eu não acredito que a Itália toparia um confronto deste porte entre dois jogos tão decisivos, mas seria ótimo se o Brasil pudesse enfrentar europeus e para a gente fechar a nossa parte, o que esperar do calendário brasileiro daqui até a Copa do Mundo? Tem amistoso em junho Eu sei e tenho informação que tem a obrigação de fazer um amistoso contra a Argentina por contrato, a PIT, a empresa que controla os amistosos do Brasil também controla os amistosos da Argentina, então é provável que essas seleções se enfrentem em junho, já ouvi dizer que pode ser na Austrália, mas que não está fechado, o que esperar do calendário brasileiro até a Copa do Mundo de 22
0: vai depender muito do, do, do sorteio né do dia primeiro de abril é, isso o Juninho até falou para gente numa entrevista recente é, isso vai guiar nortear de alguma maneira até os amist- possíveis amistosos né a gente tem é, a gente tem agora os dois jogos né da, dessa janela agora da, da fifa tem mais dois ali Brasil Chile Brasil Bolívia sorteio dia primeiro e aí são três ou quatro amistosos ali do fim de maio né, na verdade de junho já mas é, 31 de maio, 14 de junho três ou quatro por causa do, do porque tem uma chance de ter um período maior enfim vai depender muito do, do que vai acontecer com esse sorteio também, mas é, eu estou esperando um Brasil Brasil e Senegal de repente talvez um, como você falou, né vai ter um novo confronto com a Argentina, obrigatoriamente e um outro, outro continente que o Brasil deve enfrentar, talvez seja o um, um Brasil e México, também, que é um adversário que, que, que chegou a ser estudada estudado, né, essa, esse amistoso, eu tenho homenagem aos, 70, aos 50 anos do, do, do tri Mundial, que eu lembro que o Juninho Paulo chegou a comentar isso em algum momento, é, eu acho que vai ser um amistoso assim, infelizmente não vamos ver um Brasil Inglaterra de teste como houve antes da. Como houve recente? Foi depois da Copa do Mundo? Não, agora eu não estou recordando. Você novembro
1: lembra? De do, novembro de 2017. É, eu, Isso, uso... foi antes,
0: antes da Copa da Rússia.
1: Depois da Copa da Rússia, o Brasil só enfrentou um europeu, né? Foi a República Tcheca a República em Tcheca. de 2019. O Brasil venceu por 3 a 1 lá em Praga e foi o único jogo contra uma seleção europeia que o Brasil fez nesse ciclo atual, que é uma aberração desse futebol mundial estadual que a gente vive.
0: Pois é. E, mas vai ser uma luta esses amistosos aí para conseguir grandes adversários porque é, tem isso tudo que tem isso que você comentou também né? tem muito muito time que não quer pegar o Brasil e tudo vai acabar tendo mais um Brasil Peru mais um Brasil Colômbia
1: eu é, não duvido nada mas pois é e Brasil Senegal também vale a pena se pegar um africano no grupo né porque de repente você pega um grupo com Brasil Dinamarca é, Coreia do Sul e Canadá, e aí você vai jogar com o Senegal? Não, você tem que achar um asiático, tem que achar um da América Central. Enfim, como disse o Zarco, o sorteio de 1 é. de abril tem que ter peso. Mas também não dá para ficar esperando, senão você não encontra adversário.
0: Né? É, pois é, mas eu também não eu, eu não sei até que ponto hoje essas coisas se se arrumam. né Mas é, antigamente era muito comum jogar contra clube. né é, no, no meio desse, desse deserto de possibilidades, Daqui a pouco me arruma aí um Brasil e um Real Madrid, quem sabe. Eu curtiria.
1: Então eu termino o nosso papo, Rafael Zarco, seco para você, como costumavam dizer os narradores de rádio aqui de São Paulo. Se você fosse escolher um clube do mundo para enfrentar a seleção brasileira num amistoso até a Copa do Mundo, que clube seria esse?
0: Brasil e Liverpool.
1: Brasil e Liverpool. Alisson jogaria de que lado? E Fabinho? E Firmino?
0: É complicado, né? Bom, o Fabinho é reserva, reserva deixa ele no Lívia. O Firmino também está na reserva.
1: Boa solução.
0: Ah, deixa, deixa o Alisson lá, né? Já que tem o Ederson.
1: Vamos é, ser metido né? Tá ser, vamos tá ser, vamos tá se arrumar, ser pode ficar com o Alisson aí, a gente tem o Ederson, não tem problema. É, é. Então
0: tá bom. <risos> Seria interessante.
1: Brasil, alô, alô, Juninho Paulista, Brasil e Liverpool, por sugestão de Rafael Zarco. Hum. É, eu gostei da ideia vamos fazer campanha para um Brasil livre. pô é melhor do que, de repente, pinta um Brasil e Madagascar aí até o final do ano, né? Brasil e Cuba. <risos> é, é legal por todos os fatores, menos pelo fator futebol. Né? Então, tomara que a gente veja o Brasil com adversários competitivos, Rafael Zarco. Muito que bem, obrigado pela sua participação. Estou com saudade de vocês. espero vê-lo pessoalmente em breve. E nas próximas semanas, lógico, obrigado. Brasil viajando, você volta aqui para deixar a gente bem informado, beleza?
0: Beleza, Rosete. um abraço para todo mundo, para o Pedro aí, nosso nosso companheiro, tudo de bom.
1: Bom trabalho, Conde, até. Na nossa substituição aqui no Sexta Estrela, sai Rafael Zarco, entra Carlos Eduardo Mansur para a gente analisar tudo isso, todas essas informações que o Zarco passou a gente, Mansur, nosso comentarista aqui do grupo. Mansur, primeiro, já te desejei bom 2022 fora do ar várias vezes, mas bom ano, porque é o nosso primeiro sexta estrela do ano da Copa do Mundo, então bom ano de Copa para você, E já começo te perguntando para a gente ser objetivo sobre o primeiro grande assunto que surgiu nessa coletiva, ou talvez o assunto inesperado, né? Porque a gente sempre espera falar da ausência do Neymar, que está lesionado, a gente espera falar da presença do Felipe Coutinho, que é um caso especial e tratado como um caso especial pela Comissão Técnica. O que nós não esperávamos era a ausência do Renan Lodi, por essa razão, né? pelo fato dele não ter tomado a vacina ou de ter tomado a primeira dose da vacina só agora, no dia 10 de janeiro. Então, Mansur, bem-vindo. E como é que você viu todas essas declarações sobre esse tema que, obviamente, não é comum nas entrevistas da seleção?
3: Tudo bem, Elosete. Prazer falar com você. É, o treinador, no caso você, pode ser pressionado pela torcida com essa substituição do Zarco por mim. É capaz das reações não serem positivas, mas enfim... É, esse assunto do loja é impressionante, né? É, a essa altura você, você, você ter um atleta de futebol... Bom, a gente tem exemplos por aí, em outros esportes, inclusive, que mostram que talvez não seja tão impressionante assim. Mas é, é, eu, de certa forma, gostei da maneira como o Tite tratou, ou seja, abertamente a situação foi colocada, que foi pela vacina, o Tite colocou a opinião pessoal dele, de que a vacina é uma obrigação social mais do que uma... Mais do que qualquer coisa, que é uma questão de respeito à questão de saúde pública, de coletividade, de convivência em sociedade. É, acho até que, que o. Gostaria até é, que a seleção tivesse como norma, né? E aparentemente não é uma norma. O César Sampaio deixou claro: é uma questão de, das autoridades do Equador. Ele não poderia entrar no, no Equador para para fazer os jogos, não foi uma questão de uma imposição da seleção brasileira, até gostaria que fosse, que fosse uma norma, né? Até porque você tem outros jogadores convivendo é, é, em grupo, você tem uma comissão técnica, você vai ter um grupo viajando junto, mas enfim, é, 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 chega, é, é surpreendente, o que, eu fico imaginando o que passa na cabeça do jogador que a essa altura ainda não tem a sua vacinação completa, especialmente tendo acesso a todo tipo de informação e tendo acesso à vacina.
1: É, e como a gente conversou com o Zarco antes, a Comissão Técnica e o Departamento Médico da Seleção Brasileira falaram para o Renan Lodi em novembro sobre a importância dele se vacinar, não só pela questão da saúde, mas também por essas questões é, de fronteiras, de entradas em países. É, o César Sampaio disse, a CBF não obriga ninguém a se vacinar, porque ela não pode obrigar ninguém. Né? Imagina a CBF chegando para um jogador e dizer que ele é obrigado a se vacinar. Se ele não quiser, ele vai continuar sem se vacinar. Mas ela pode
3: não convocar, convocar né?
1: Exatamente, esse é o ponto Por isso que eu ia dizer, Mansur, que a frase do César Sampaio, para mim, ela não é esclarecedora Ela dizer que a CBF não obriga ninguém a se vacinar isso. É um pouco óbvio, a ATP não obriga o Djokovic a se vacinar
3: né? Exato, mas ela pode, ela pode é, criar uma, um filtro para quem pode entrar no torneio ou não
1: Exatamente, então aí é a questão e quando o Tite fala em responsabilidade social, eu entendo que o Renan Lodi faz parte de uma sociedade a seleção brasileira quando claro. se para viajar, ela é uma micro sociedade, é um microcosmo da sociedade, onde um não vacinado expõe muito mais aqueles outros, principalmente numa época de uma variante tão transmissível como é a Omicron. Agora resta saber se o Renan Lodi voltará nas próximas convocações, primeiro porque a concorrência certamente vai aumentar, o Guilherme Arana, que é o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, voltará a treinar, estará já em atividade na convocação de março, estará jogando, é, e a situação talvez fique mais difícil para o Lodi no ano da Copa do Mundo, justamente no momento que ele vinha se recuperando no Atlético de Madrid com boas atuações, Mansur.
3: Verdade. É, é, é curioso que a, a punição pela não vacinação acaba pegando ele no momento é, crucial. né? Eu acho que ele vai perdendo espaço aí. É, teve a questão do Arana, né, que não voltou a treinamento e por isso não foi, não foi chamado. acaba acaba caindo a oportunidade para o Alex Telles de estar no grupo nesse momento eu acho que ele vai ter uma ele vai vai acabar, pode pagar um preço alto nessa corrida pela Copa do Mundo.
1: E na outra lateral, na direita, Daniel Alves e Emerson Royal chamados, o Danilo que é o titular, não joga desde o fim de novembro na Juventus da Itália por causa de uma lesão, está voltando a treinar, mas já são aí quase dois meses de inatividade, por isso fora E fica claro neste caso, né, Mansur, que o Tite e a comissão técnica não estão abertos a novos elementos nessa disputa pela lateral direita, né? Me parece claro que há três, dois deles vão, um deles muito provavelmente o Danilo, Daniel Alves e Emerson brigando pela segunda vaga, isso, claro, projetando uma Copa do Mundo no fim do ano, até lá muita coisa pode acontecer, mas esse é o cenário de momento. Você espera o quê nessa nessa data, Mansur, de repente... Emerson jogando um jogo e Daniel jogando outro? Ou uma definição já mais clara do que o Tite tem em mente de quem está na frente? Acho que sim. E acho que a
3: questão do Danilo não estar apto nesse momento talvez tenha contribuído para ele chamar 26 e não 27. Porque em outras posições em que ele tinha dúvida, ele evitou estabelecer logo uma decisão de hierarquia nesse momento da lista. né? A gente vai falar depois da questão do segundo segundo volante, a questão dos atacantes, a questão do meio ofensivo. Onde está colocada uma dúvida, ele chamou um homem a mais né? e deu a todas a oportunidade de conviverem nessa data FIFA, treinarem e ele escolheu. Evidentemente, ele vai precisar escolher nos jogos, mas ele ele, ele tratou de não estabelecer logo uma, uma hierarquia nessa corrida, nesse momento dando a oportunidade de conviver, talvez ele tivesse os três laterais, não sei, pode ser algo que esteja só na minha cabeça e não na dele, o fato é que eu imagino que jogue o Emerson um jogo, jogue o Dani outro, e acho que está fechado entre esses três, e um deles ser o Daniel Alves a essa altura da carreira, é óbvio que ele ainda é capaz de de ter momentos de bom nível, especialmente num torneio curto como é a Copa do Mundo, e a comissão técnica possivelmente aposte nisso, mas ela é um retrato também da, da dificuldade de aparecer uma terceira uma, uma, uma quarta via né nessa corrida pela lateral direita a gente não não revelou um nome que se afirmasse absolutamente se falou muito do Vanderson é pelo menos para mim a parte final de temporada dele foi abaixo no, no Grêmio não foi algo que confirmasse uma tendência de uma subida de um jogador a ponto de, de, de ser absolutamente convincente quanto a ser o novo nome Eu acho que a gente não tem tanta tanta sobra não a gente tem uma dificuldade mesmo nas laterais é, a gente não tem. Não é, não é, são jogadores que toda a elite do jogo, são jogadores de bom nível. O, o que eles não são são jogadores que se destacam quanto, tanto quanto a seleção viu se destacarem em outras épocas os laterais brasileiros.
1: E são laterais é, que estão contextualizados numa situação de mundo. Né? Se você olhar para as seleções favoritas, não há nenhum grande gênio jogando como lateral, nem na direita, nem na esquerda. Não é, não é verdade. Só... Quando o Kimmich joga como lateral direito alemão, aí ele se destaca, mas a gente vê a França e a Bélgica, por exemplo, que jogam com alas e não mais com laterais. Pavard, Theo Hernandes, que é um ótimo jogador, melhorou a seleção francesa, mas longe de ser um cara que você olha e fala, bom, esse sujeito vai resolver um jogo, vai ser protagonista numa Copa do Mundo. Castanho na Bélgica, Hoffmann na Alemanha, Walker na Inglaterra. Então, acho que as laterais meio que estão equilibradas, outras posições, talvez o Brasil sinta uma carência. E ainda que na lateral direita existe uma terceira via, né, meu senhor? Tem uma galera aí que fica buscando e não encontra nem a terceira, imagina a quarta é via. É
3: verdade. <risos> na lateral direita
1: da seleção. Ainda mais, e até a
3: Copa do Mundo vai se falar muito desse termo, hein?
1: Ah, vamos, vamos ouvir bastante. Ainda bem que talvez ele já esteja enterrado quando a Copa do Mundo começar. É, agora, Mansur, você falou: ah, depois a gente vai falar do segundo volante. Não, vamos falar agora, eu vou pular. Ah, Azag. então vamos. É, porque a Zago Gabriel Magalhães hoje é, o, é a quarta opção. É, é o tá muito quarto...
3: claro ali, a, situa- a situação ali é muito clara, né?
1: Exato, eu acho só que ele vai ter minutos de jogo, assim como o Lucas Veríssimo vinha tendo, para o Tite não correr o risco de ter que levá-lo para a Copa do Mundo sem tê-lo visto em campo, né? não basta treinamento, ele tem que jogar, então acho até que ele vai ser titular em um dos dois jogos, o Gabriel Magalhães, e e acho que fechamos nisso, né, Mansur? Não tem muita surpresa nessa posição. Não, acho que não, acho que não. Já como segundo volante, o Tite leva, sob o pretexto da suspensão do Fabinho, para o primeiro jogo, ele leva dois jogadores que não são exatamente da posição do Fabinho, o Bruno Guimarães e o Gerson. O Bruno Guimarães pode ser um 5, então no primeiro jogo a tendência é que ele seja o reserva do Casemiro e o Gerson seja o reserva do Fred, caso ele não queira fazer outras observações nesse sentido. Agora está claro o seguinte, Casemiro e Fabinho são os dois primeiros homens de meio campo, o Fred está bem encaminhado como um dos segundos volantes e existe uma disputa entre o Bruno Guimarães e e o Gerson por essa segunda vaga. Como você vê hoje essa disputa, Mansur?
3: Eu vejo, eu acho que a avaliação que se tem aqui do Gerson, em dado momento ela foi um pouco diferente do que eu via no futebol francês. Eu acho que ele teve um início com alguma dificuldade, ele teve o São Paulo mexendo ele de posições no campo, por vezes iniciando um pouco mais adiantado, mas eu vejo ele hoje como um jogador que está se estabelecendo ali no no Marcelo. Ele não é um jogador, como se, como se disse no, no Brasil, que está que sem jogar ou que está com poucos minutos. Não chega a ser, não é, não é verdade isso. É, é, existe uma rotação ali no, no meio e ele, por vezes, entrando mais próximo da posição que a gente está habituado, vendo o jogo de frente, por vezes como meio é mais adiantado. Agora, é, em termos de, de nível competitivo, a, a forma como o Bruno Guimarães começa, nessa tempo, especialmente nessa temporada, a realizar a expectativa que a gente imaginava em relação a ele, ao potencial dele, desde quando ele saiu do Brasil, ela me dá a sensação de um jogador que, é, se, eu, se, eu, se eu precisasse apostar, eu diria que ele tem mais a oferecer, que ele tem um teto talvez mais alto nesse momento do que, do que o do Gerson. Agora, com menos tempo à disposição do Tite na seleção, ele, sai, ele, ele larga um pouco atrás. Mas é, o momento eu acho que fala um, pouco pelo, fala um pouco a favor do Bruno Guimarães nessa corrida. Vamos ver como é que vai ser a utilização deles, né? porque em tese são, são e, o, o Bruno Guimarães e o Gerson são dois jogadores brigando em tese para ser, ser o, o reserva do Fred. E eu não sei se vai ser simples que os dois tenham minutos de jogo em, em quantidade razoável nessas duas partidas.
1: Pois é, até agora, na Seleção Brasileira, o Gerson tem quatro jogos, 250 minutos. O Bruno Guimarães tem três jogos e 66 minutos em campo. É uma diferença considerável, embora uma mostragem pequena dos dois. Nenhum deles é, mostrou algo muito convincente nesse pouco tempo que teve na seleção, mas eu acho que o Bruno Guimarães, neste momento, no clube, é, está jogando mais ou sendo mais protagonista ou sendo mais importante do que o Gerson. E é até natural, é a segunda temporada do Bruno, é a primeira do Gerson. É, acho que o Gerson pode evoluir e alcançar um, um patamar superior, pode acompanhar esse processo que o Bruno já vem percorrendo um pouco à frente, mas também estou contigo, uma vejo o Bruno hoje, um pouco mais próximo daquilo que se imagina e em dezembro A comissão técnica da seleção se dividiu pela Europa. Quem esteve na França foram o Kleber Xavier, auxiliar técnico, e o Fábio Maceregian, preparador físico. Eles foram ver o jogo do Lyon, eles jantaram com o Bruno Guimarães e com o Lucas Paquetá, que também joga lá. Disseram para o Bruno que ele precisa chegar mais na frente, participar mais da construção, ter mais força nessa presença ofensiva. Também disseram isso para o Fred e imagino que para o Gerson, embora o Gerson naturalmente do jogo dele isso já flua de uma forma melhor. agora acho que vai passar muito por isso, porque mostrar que pode ter uma uma presença ofensiva maior. E a gente continua no meio campo, o Mansur, que talvez seja o nome mais discutível, ou discutido, ou debatível. Eu eu estou tentando fugir do polêmico, que é um termo que eu odeio, principalmente pela forma como ele vem sendo encarado nos últimos muitos anos. Então, não quero ser polêmico aqui, mas eu acho que o debate sobre o Felipe Coutinho é justo e necessário. Nitidamente ele é tratado como um caso especial pela comissão técnica, é um jogador que não vem tendo regularidade, não vem atuando com frequência, não vem tendo qualidade de atuação, mas ainda assim, mesmo com essa mudança de time, ele ainda não estreou pelo Aston Villa e a comissão técnica espera que isso aconteça nesse fim de semana do dia 15 e 16 de janeiro. É, ele foi convocado. Então eu começo te perguntando o seguinte, não se você concorda ou não, mas por que, na sua visão, o Coutinho é tratado como um caso especial? Vamos lá, eu acho que
3: por algumas razões. A primeira é a escassez, né? É, se você pensar na questão do meio ofensivo, e hoje a seleção tem jogado, a gente, primeiro a gente precisa pensar no seguinte, não adianta a gente imaginar, ah, eu gostaria de ver o Paquetá mais atrás, fazendo o segundo volante e, um, e mais um meio à frente, com outros, com outros atacantes, porque a gente vai começar, a cada um, a falar da sua preferência e a gente vai estar analisando o caminho que a seleção está tomando. Então, como a seleção se organiza hoje? A seleção hoje se organiza a partir de dois volantes. Eu imagino, pelo que a gente tem de informação, que o Paquetá vindo mais atrás como segundo volante vai ser, eventualmente, uma situação de decorrer de partidas. Então, a seleção tem um meia, com um jogador com característica de meia partindo de um lado, um ponta partindo de outro e dois homens por dentro, sendo um deles o Neymar, que vem um pouco mais atrás participar da armação. Esse meia de característica ofensiva, que, aliás, nem é a origem do Paquetá, como ele surgiu, ele surge como um meia mais versátil, capaz de jogar em diversas posições do meio, por vezes de intermediária a intermediária, mas se adaptou muito bem fazendo essa função mais próxima da área. O futebol brasileiro tem dificuldade de encontrar outro. Então, eu imagino que na cabeça da comissão técnica venha, se eu perco o Paquetá no jogo, além de eu ter que alterar muito a característica do time, eu corro o risco de ficar com quatro homens de característica muito vertical na frente e fazer o time se partir em dois. Isso já aconteceu em alguns momentos da trajetória recente dessa seleção quando ele usou essa formação. O Tite chegou a testar a seleção com quatro na Copa América, inclusive com quatro homens de característica muito ofensiva, e isso aconteceu. Além de tudo, você tem a memória, obviamente. O Coutinho é um jogador que na seleção ele tem momentos de altíssimo nível e ele é um jogador de uma qualidade técnica muito elevada que precisa estar num ambiente em que ele se sinta à vontade, se sinta querido, se sinta valorizado, porque ele rendeu o máximo. A seleção foi um desses ambientes. Então, quando você tem um jogador com essa qualidade, numa posição de escassez, você está buscando um segundo nome, que é o Everton Ribeiro que vem sendo, por vezes, esse reserva imediato. Ele, em jogos de mais alta exigência, ele já deixou um pouco a desejar. Jogar em espaço curto, ter ações rápidas, ele já deixou deixou a desejar nesse ponto não teve a melhor das temporadas do Flamengo. Eu acho natural que, diante de uma carreira como a do Coutinho, que foi interrompida por, vamos dizer, duas temporadas praticamente, por uma, por, por uma adaptação difícil ao Barcelona, depois no Bayern, onde era difícil jogar mesmo, ele era utilizado numa posição que era do Thomas Miller, era difícil ele ter lugar e continuidade no time, e depois uma lesão que terminou em três cirurgias. eu entendo que a seleção diante da necessidade, tente dar um empurrão para que esse jogador tenha um processo de recuperação, ou seja vamos mostrar que ele é importante para nós para ver se esse jogador acende junto com a transferência agora para o Aston Villa mas ele ainda não jogou no Aston Villa ver se esse jogador acende porque de fato não há outra se alguém alguém encontrar uma outra opção, ela ela pode entrar nessa discussão, o Claudinho que me parece um nome de muita qualidade e que se adaptou muito bem ao Zenit, também está no momento sem jogos, né?
1: Porque você é, tem uma paralisação. A para no inverno, né?
3: Exatamente, porque a competição para. Então, eu acho que é, 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 a pessoa, é possível concordar ou não concordar com a convocação do Coutinho. Eu só discordo da abordagem de que a convocação dele não tem explicação. Não, ela tem uma explicação. Basta buscar a informação. É, agora, pode se concordar ou não concordar. Eu, por exemplo, eu acho que o Coutinho é um jogador de um nível tão alto que eu faria essa aposta
1: até porque, Mansur, tudo tem explicação e nossa função é explicar, né? Se a gente não Exato. conseguir explicar, a gente não está cumprindo o nosso papel. Sobre o, o Coutinho, a ah, é... Textos muito válidos defendendo ou não a sua convocação. O Casagrande, por exemplo, escreve no seu blog no GE que ele não gosta da convocação do Coutinho nem da do Daniel Alves. Tem a coluna do Martim Fernandes no jornal Globo dizendo que o Tite deve, pode e deve ser teimoso em algumas situações. Ele usa o caso do Coutinho como exemplo. Eu estou com o Mansur e digo mais, Mansur. Se você não tiver... Se o treinador da seleção ficar cinco, seis anos no cargo... E ele for obrigado a continuar seguindo só a rotina dos clubes, quem tá bem no momento, não tem sentido você manter um técnico da seleção nem por duas datas consecutivas. Não, contrata por data FIFA. Põe um Frila, exatamente. É isso, exatamente. Um data... é. Paga vê, vê que... diária o treinador, vamos pagar diária o treinador. Exatamente, porque se o técnico da seleção tem uma rotina de cinco anos, mais de cinco anos de trabalho, e baseado nessa rotina ele entende que jogador X, determinado atleta, é importante para o processo dele ele está mais do que certo em insistir. Ô, ô Luzetti, é direito. Claro. existe uma frase que ficou... A gente costuma construir frases feitas
3: e elas viram verdades absolutas. né? A história do Seleção é momento. Essa é péssima. Ela pode ser momento em, algum, em algumas situações muito claras. Um jogador com uma, uma sequência de alguns meses de atuação muito ruim. É início Júnior. É momento. É, o, o Vinícius agora é um momento alto que parece corresponder ao que ele será como jogador, mas é um momento recente. Isso. Né? Ele, começou, ele, ele ele desabrochou como esse nível de jogador, fazendo o que ele está fazendo hoje, não tem tanto tempo assim inclusive na questão de ser um finalizador, de ser um fazedor de gol enfim, então é natural que o processo dele de entrada tenha sido esteja acontecendo agora talvez pudesse discutir, se já poderia ter sido numa data anterior, se podia ter sido numa convocação anterior, tudo isso vale na discussão agora, a seleção não é momento, a seleção basicamente é processo ela é construção de um time aberta, obviamente, a variações em função do momento dos jogadores. Agora, não pode ser o melhor time da última semana que vai jogar a cada data.
1: Perfeitamente. Isso acontece em todos os países. O Eden Hazard é titular da Bélgica, sempre continua sendo nos jogos mais importantes. Uhum. Só, não joga é. por... Só não joga quando está machucado. E ele é coadjuvante do Real Madrid, é reserva do reserva. É, e agora o Roberto Martinez sabe, entende e conhece a importância dele para a seleção belga no contexto da seleção que é completamente diferente do clube. E Mansur, para a gente terminar nosso papo é o seguinte: é, quando a gente acha que o filtro vai começar a funilar, né, que, que que a situação vai começar a se fechar, o Tite abre mais porque ele coloca o Rodrigo no ataque. Então, é, além de todos aqueles nomes que a gente sabe que vários vão cair na lista final, agora surge também o nome do Rodrigo. No ataque, o Neymar não foi convocado porque ainda não se recuperou de lesão, não voltou a jogar, Richarlison não joga desde 12 de dezembro, Roberto Firmino voltou em 16 de dezembro, desde então fez cinco jogos, só um completo com uma minutagem baixa e a informação do Liverpool de que o músculo ainda precisa de certos cuidados para ele poder performar em alto rendimento e aí foram convocados Anthony Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, e Vinícius Júnior. É muita. E Gabigol e, e o Gabriel Barbosa. Então, é muita Isso. gente, e lá na frente vai ser pouca vaga. Como é que você vê esse cenário ofensivo, Moçur?
3: É, eu diria que ele. É, imagino que ele tenha chamado Gabigol, Jesus e Matheus Cunha como homens, para jogar nas duas pra, que jogam nas duas posições por dentro, né? É, na ausência do Neymar, e Anthony Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior para as duas posições pelo lado. E aí. Eu tenho um questionamento que, na verdade, eu cheguei até a escrever no blog do GS, comentando um pouco a convocação, comentando essa disputa, só que hoje eu talvez acrescentasse uma questão que eu não abordei. Lá eu digo que talvez a gente vá ter nesse jogo um formato semelhante ao que foi no jogo da Argentina, né? Provavelmente com o Vinícius Júnior de um lado, com o Rafinha de outro, talvez o Paquetá sendo o homem por trás de um centroavante que pode ser o Matheus Cunha numa formação ideal. Não sei se você está ne, tá nessa página de raciocínio em relação ao que deve ser o time, para começar. É, e aí eu fico pensando, é, será que isso, isso não cria um problema? Ou seja, a gente vai ter mais uma data FIFA em que talvez a gente veja a afirmação, por exemplo, do Vinícius Júnior, mas num modelo que não se aplica à entrada do Neymar, e a gente, no lugar de ter uma, uma um, um progresso dentro desse modelo de jogo, a gente talvez tenha... É, um ensaio que, que, que vale a pouco daqui para frente, será que, por exemplo, a ausência do Firmino ela não tira a possibilidade da gente ver uma, uma possibilidade de aproveitamento do Vinícius Júnior num cenário que tenha o Neymar no time para imaginar como seria essa convivência entre os dois, se é que na cabeça do Tite há espaço para essa convivência com os dois? É, é, é um questionamento que eu comecei a me fazer hoje e eu não sei se... Se, eu, eu realmente não tenho essa resposta certa. Ou será, eu não sei se você pensou nisso. Será que ele pensa em aproveitar o Vinícius Júnior mais perto do gol, colocando ele por dentro e mantendo o Paquetá partindo do lado esquerdo? Ou, ou, ou você acha essa possibilidade descartável?
1: Não acho descartável, mas eu acho que. Eu sei que você
3: a... me trouxe aqui para você me
1: perguntar e eu estou te perguntando, me perdoe por isso. Não, 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 não. Pelo contrário, eu trouxe aqui para a gente conversar. Faz tanto tempo que eu queria. Faz tanto tempo que eu queria estar no Rio de Janeiro, numa mesa de um boteco, tomando um chope, Massur. então a gente conversa como (risos) se nós estivéssemos tomando um chope no boteco. Eu acho que essa resposta é muito difícil e talvez nem o Tite a tenha, porque isso aconteceu muitas vezes nesse ciclo. Toda vez que você precisa ajeitar a seleção, seja por um período curto de dois jogos, ou por um período um pouco maior de uma competição ou numa sequência de datas, sem o Neymar, você está... improvisando, entre aspas. Você está encontrando uma solução que vai ser provisória. Ela não vai ser definitiva, porque não há nada definitivo nessa equipe sem o Neymar. Não existe a possibilidade hoje, pelo menos, dele perder a posição. Ah, olha, se o time jogar muito numa data que o Neymar estiver fora, ele pode perder a posição. Não pode. Então, qualquer solução que se encontre sem ele, ela é provisória. E quando ele volta, ele tem peculiaridades, e me parece que não há nenhum outro jogador igual a ele, ou capaz de fazer a mesma função partindo da mesma posição, e talvez o Firmino seja aquele que mais possa se aproximar, mas com características individuais bastante diferentes, na condução da bola, no que ele faz a partir do momento em que ele tem a posse, que, que transformam a seleção sempre nessa questão de tentar aproximar o máximo possível do que você vai ter quando o Neymar estiver em campo. E aí é que também tenho essa dúvida em relação ao Vinícius, se ele poderá ser um reserva do Neymar na mesma posição ou se ele vai partir do lado esquerdo. Eu tendo a acreditar pelo processo de evolução do Vinícius que ele continuará partindo da esquerda, talvez tendo um desses jogadores de dentro com uma característica mais de meio campista para tentar emular mais ou menos o trio de meio-campistas do Real Madrid, que favorece muito o jogo do Vinícius, Casemiro, Kroos e Modric, ainda que num, num triângulo diferente, né? porque Casemiro é o volante e dois estão à frente dele, o Kroos e o Modric, mas é um trio que, que circula mais a bola, que trabalha mais a bola com velocidade. Eu não sei se o Tite pensa em tentar fazer algo semelhante para favorecer o jogo do Vinícius. A questão é que é, essas opções que ele tem dão a ele inúmeras possibilidades de desenho ofensivo.
3: Sem dúvida, né? eu vou até fazer até, e até para fazer justiça aqui é, é, essa questão do Firmino poder minimamente emular o Neymar é óbvio que eles têm diferença, é, mas eu, eu, ela me ocorreu hoje. Tem, tem muita a rede social tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa interessante, né? É, Foi até lendo um, um, um perfil que é interessante, que eu até recomendo. O falso 9, falso nove é, é um perfil do Twitter interessante e, e ele fez essa colocação de que o Firmino talvez pudesse emular o Neymar numa tentativa de não mudar o desenho fazendo um teste com o Vinícius no time. E aí me ocorreu essa dúvida, se de fato talvez ele não pudesse, e aí eu comecei a pensar, talvez o Vinícius por dentro, mas e eu fiquei com essa dúvida, se de fato talvez não fosse melhor ter a possibilidade de desenhar o time. É evidente que se o Firmino aos poucos está saindo dos planos, também faria pouco sentido você tê-lo como um dublê de um jogador que não está e depois não usá-lo mais, né? Seria uma situação situação difícil. Resta a gente entender também no futuro qual é de fato a a, a visão do Tite em relação ao futuro aproveitamento do Firmino no grupo.
1: Eu sei que é um exercício absolutamente delicioso reduzir todos esses jogadores a seis ou sete vagas. Porque se a gente imaginar uma lista de 23 para a Copa do Mundo, nessas quatro posições ofensivas, oito jogadores serão convocados, quatro titulares e quatro reservas. O Paquetá está inserido em um desses oito, então não são só atacantes. Se o Felipe Coutinho for convocado, ele também está inserido como um desses oito. Então é provável, e o Tite indica, quando ele leva Paquetá, Coutinho e Everton Ribeiro, que ele quer ter dois meio-campistas ofensivos porque senão ele poderia levar um só e, e substituir o Paquetá por um atacante. Não me Exato. parece a prioridade dele. É, então sobrarão seis vagas para atacantes. É, uma é do Neymar, sobram cinco para Vinícius Júnior, para Rafinha, para Anthony, para Rodrigo, para Richardson, para Firmino, para Gabriel Jesus, para Matheus Cunha, para Gabriel Barbosa. Eu nem sei quantos nomes eu falei, mas é, vai ficar muita gente boa de fora, Mansur. Eu acho que você falou oito, não foi? Mas, de novo, Vinícius, Mas... Rafinha, Antony, Rodrigo, 4, Jesus, 5, Cunha, 6, Richardson, 7, Firmino, 8, Gabigol, 9, 9 para 5, quatro é. desses vão ter que cair.
3: É, é muita coisa, é muita coisa. E jogadores entre, diferentes entre si, né? Eu acho que Sim. talvez ele vai ter que compartimentar um pouco os que, vão, os que vão ser opção por dentro, os que vão ser opção pelo lado, embora alguns possam fazer os dois, Gabriel Jesus, por exemplo, o próprio Vinícius, numa situação eventual, O próprio próprio Gabriel Barbosa, mas aí é uma outra característica.
1: O Sarrafo subiu, Mansur, e o que eles fizerem, tanto nos jogos pela seleção como nos clubes, eu acho que vai ser muito importante para essa
3: definição. A boa notícia, eu acho, é que 2022 começa com um número alto de jogadores brasileiros subindo de produção nos clubes. A gente teve um momento em que a gente tinha jogadores, porque talvez uma boa uma boa parte dessa seleção dos jogadores dos jogadores muito promissores ela é jovem elas você tem muito e é natural que eles estivessem numa fase ainda de afirmação em alguns momentos das, das suas carreiras né o Rodrigo é muito jovem o, o Antônio é jovem o Vinícius Júnior é muito jovem é, o, o Bruno Guimarães é é jovem enfim a gente a seguir a lista a gente vai achar outro é natural e a gente tem hoje muitos em momentos de ascensão isso é uma boa notícia né vocês como a Copa é um tiro curto você precisa estar bem ali é, nada é garantia hoje mas você entrar o ano com, bom, com jogadores em ascensão outro dia até o próprio Martinelli que não está tá na lista, ele fez um grande jogo contra o Manchester City faz duas semanas é, a gente que tem uma quantidade fã. de brasileiros, bons, é, brasileiros em bom momento em ascensão
1: é, já, já ouvi da seleção assim, ótimo nome para 2026 sobre é, o Gabriel Martinelli porque não Foi. tem mais vaga, né? não tem mais espaço mas eu sou muito fã é desse jogador Mansur, é ano de Copa do Mundo e também é ano de debates eleitorais então eu te dou agora a oportunidade de pergunta, resposta, réplica, tréplica e considerações finais. O que você tiver <risos> de, diga ou cale-se para... Para sempre não, até a próxima edição.
3: É isso que eu ia falar, eu não me calo para sempre de jeito nenhum. De Se jeito você... nenhum. De Se jeito você nenhum. me chamar, eu venho aqui e falo muito, aliás. Até. E bom. como sempre eu digo, quando eu não atrapalho, eu já fico satisfeito. É... Não, mas eu, eu acho que a... Eu estou muito curioso para ver como vai ser a montagem de time e para tentar entender, de fato... Se essa vai ser uma montagem circunstancial pela ausência do Neymar, se a gente vai conseguir ter um indicativo de como o Tite está pensando. De todo modo, obviamente, as atenções vão estar na resposta que o Vinícius Júnior vai dar, provavelmente com mais minutos do que ele vem tendo nesses dois jogos, ele vai ter mais minutos, já teve contra a Argentina, e e, obviamente vai ter muita atenção em cima da da questão do Meia, especialmente se o Coutinho for utilizado por uma uma quantidade razoável de tempo em alguns dos jogos. Eu acho que vão, vão estar talvez aí... o o, o grande foco das atenções.
1: Lembrando que o fator Covid pode entrar em ação, o mundo vive um um absurdo, muitos desses jogadores podem acabar ficando doentes, sendo substituídos, então a seleção será um assunto frequente nas próximas semanas. O Mansur vai estar aqui com a gente, obviamente, para comentar o que vai acontecer. O Brasil enfrenta o Paraguai, em Belo Horizonte, no Mineirão, no dia 27 de janeiro. O Equador, dia 1 de fevereiro, em Quito, onde o Tite estreou pela seleção brasileira em 2016. Depois volta a jogar só em março. E até lá, a gente vai. Até março, não. Até o próximo jogo, a gente vai aqui discutindo muito mais da seleção. Obrigado, Mansur. Até a próxima. Valeu, Lose. Eu que agradeço para o convite. Sempre um bate-papo delicioso esse. Abração foi muito bom, como sempre é bom, lembrando que a gente tá em ge.globo podcasts, tá no Spotify, uh, tá em todas as plataformas, caramba, é primeiro de 2022, eu já até esqueci, onde é que a gente tá mais, Pedro Swide? Tá no Pocket Casts, tá no Apple Podcasts, tá no Google Podcasts, Pedro Swide não precisa nem responder o nosso editor, porque eu lembrei de tudo, o Pedrinho tá aqui como sempre ajudando a gente, o Rafa Barros na coordenação, e a gente volta é, semana que vem com mais um Sexta Estrela, valeu, até a próxima!